0: É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que
1: se sente um estalo, que se sente. Seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali.
2: Calar nunca. Um programa de Ana Aranha.
1: Nunca calar. O
0: silêncio é a melhor arma para o agressor.
2: Sou, uh, continuo a ser uh, vítima de violência doméstica. Assumi isso há pouco tempo, acabei por assumir, ou seja, levei mais isso a sério. Mas já, já sofro de violência doméstica há uh, alguns, alguns anos.
1: Os homens não têm que ter medo nem tem que sentir vergonha de denunciar uma situação de violência doméstica. E a nossa lei, nisso é claro, é uma lei que apoia homens e apoia claro. mulheres, portanto, de forma igual. Os mesmos mecanismos de proteção que existem na lei servem para as mulheres e servem para os homens. Portanto, os homens não têm que temer apresentar queixa.
0: As mulheres representam a grande maioria, cerca de 80%, dos casos de vítimas de violência doméstica reportados às autoridades no nosso país. Contudo, são cada vez mais as situações em que os homens admitem que sofrem maus tratos praticados pelas mulheres, namoradas ou companheiras. Numa sociedade onde ainda há muita dificuldade em denunciar este tipo de crime, há que ter em conta que, para os homens, ainda é mais difícil assumir a condição de vítima. Temem, sobretudo, ser humilhados pela família e pelos amigos e enfrentam também o receio de serem desacreditados pelas polícias e pelas instituições judiciais a que têm que recorrer. Contudo, aos poucos, vão quebrando estas barreiras do medo e da vergonha e são já muitos os que denunciam as agressões. De acordo com a análise da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a violência doméstica cometida sobre os homens tem algumas características particulares. Em primeiro lugar, estão os maus-tratos psíquicos e emocionais, que representam 38% dos casos conhecidos. Segue-se a agressão física em 25% das situações. Neste quadro, os homens são também alvo de mecanismos de coação, injúria, difamação e perseguição por parte da agressora.
2: Se calhar era uma das coisas mais difíceis que me aconteceram até hoje, porque estava em causa princípios que eu eu tinha, que jamais pensei que isso eventualmente pudesse acontecer, vindo vindo da pessoa que era e foi muito difícil sim, chegar, a essa, chegar a essa conclusão mas uh, tinha que ser Amândio
0: é o nome fictício de um homem com pouco mais de 40 anos bem sucedido profissionalmente e que aceitou falar da sua experiência de muitos anos a viver na mesma casa com a sua agressora, a mulher e os filhos, agora jovens adultos quando diz que acabou por assumir agora, ou há relativamente pouco tempo, isso significa, Mandio, que no passado desvalorizava ou considerava que a situação que vivia não tinha contornos de violência doméstica, que era, digamos, mau ambiente em casa?
2: Sim, passa por, por, por aí, acho que sim. Acho que no, no princípio ignorei. E tentei o máximo não dar muito valor à situação. Só que as coisas, claro, foram gravando e então comecei a olhar para isso com, outro, com, outro, com outros olhos, digamos assim.
0: Até pedir ajuda. Esse passo foi um difícil passo.
2: Se calhar, uma das coisas mais difíceis que me aconteceram até hoje, porque um, estava em causa a princípios que eu, que eu tinha, não é? que jamais pensei que isso eventualmente pudesse acontecer, vindo, de, vindo da pessoa que era. E foi muito difícil sim, chegar, a essa, chegar a essa conclusão, mas uh, tinha que ser.
0: Tomou essa decisão sozinho ou foi aconselhado? Não, não sei se eventualmente alguém das suas relações familiares ou de amigos tinha conhecimento daquilo por que estava o Amândio a passar e, e o aconselhou ou foi o Amândio que um dia disse, não, eu vou ali e vou pedir ajuda porque de outra forma não consigo sair
2: daqui. Inicialmente sim, uh, uh, e imensa, a imensa ajuda de amigos, familiares, neste caso até mais familiares, irmãos e, e até pessoas da família dela que, 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 tanto, que também gostavam presentes, que sabiam o fundo do que é que se passava, porque isto é, vive numa terra pequena e toda a gente sabe, uhum. basicamente toda a gente sabe. Perante isso depois sim, depois também senti, senti que tinha essa necessidade e um, uma coisa um pouco ajudou a outra né? e ganhei essa, ganhei, digamos, essa coragem. E, e para mais até porque os últimos problemas foram, foram bastante mais graves portanto, e daí que eu achei que não que precisava mesmo da ajuda portanto, e não haveria não, não, não havia mais tanto toda a hipótese não, não tem que se passar por ele né? porque sozinho não conseguia
0: problemas mais graves significam
2: o que é mano tanto uma violência mais como é que eu ia dizer uma violência mais acentuada mas mais grave com contornos mais graves com situações mais graves
0: estamos a falar de que <coughs> Tipos de violência, coações psicológicas, de violência física, de tudo junto?
2: De tudo junto, mas digamos tudo junto, mas que cada coisa, portanto, no seu, no seu tempo. Começou como? Violência psicológica, sem dúvida. Sem dúvida, violência psicológica. O prazer de uma pessoa querer fazer, fazer tanto mal ao outra, não né? Na minha opinião, sem que houvesse motivo para isso, era, ser, era só pelo facto de, 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 de poder fazer mal a outra pessoa. Uh, isso já começou há algum tempo portanto, uma vida de autodestruição de tudo que o outro constrói então a intenção é destruir fazer isso com prazer, portanto, e muitas vezes ela dizia-me que fazia isso com, com era, uma, era uma arma que tinha e eu usava para me atingir
0: Destruir que tipo de coisa? De natureza patrimonial ou emocional? Está ligado uh, a
2: outra, não é? Mas, natureza patrimonial sim, porque ela foi uma pessoa que Raramente trabalhou, nunca se importou em... Parecia que vivíamos cada um a puxar a corda um para o lado do outro, portanto... E, e ela fazia isso com, com gosto, portanto, fazia, ou seja, puxava, ou seja, puxava sempre a corda para o lado contrário, com esse prazer com esse gosto de fazer. Portanto, depois disso, claro, depois disso há a violência psicológica, né, porque isso depois começa a incomodar-me a nível uhum. psicológico, e eu comecei a ter logo muitos problemas com falta de sono, com não descansar, porque pensava demasiadamente nisto, portanto, antes e levei anos e anos nisto. E hoje, hoje sofro um pouco isso porque tenho que tomar medicação para dormir.
0: Esse tipo de sensação de estar a ser agredido, começou a, a tê-la muito cedo. Tinha quê? 30? Uh,
2: eu direi que talvez nos últimos 12, 12 anos.
0: Neste momento não vive com a sua não
2: mulher? Não possível. Infelizmente.
0: Porquê que diz, infelizmente? Lamenta?
2: Lamento porque eu eu sempre tive esse princípio, eu sempre tive o princípio que, desde muito miúdo, eu tive uma educação, digamos, normal, mas fui sempre ligado à igreja, eu tive sempre essa ideia que que quando escolhesse uma mulher para ser minha mulher, seria para sempre, tive sempre essa ideia, não é? E, obviamente, depois de tantos anos casado, custa, não é? Acho que
0: a decisão de separação foi sua?
2: Eu fui obrigado a isso.
0: O que é que isso quer dizer?
2: Não tinha outra hipótese. Quando se põe a questão de. de quase que direito de vida ou morte, quer dizer. Outra hipótese.
0: Chegou a esse ponto?
2: Infelizmente cheguei a esse ponto. Não fazia sentido nenhum uh, tentar mais uma vez. Uh, e fiz várias vezes isso, tentei várias vezes uma reconciliação, porque no fim já se, nos últimos dois anos as coisas deterioraram de tal maneira que a gente separou-se por duas ou três vezes. E eu acabo por estar quatro, cinco meses separado e ao fim de quatro, cinco meses volto porque ela dá indicações que quer é mudar e eu acabo por acreditar, quer dizer, acabo por acreditar. Há proceder e, e o que é certo é passado pouco tempo depois estamos completamente piores do que estávamos antes.
0: Portanto, isso era recorrente, não é? Uma crise grande e depois o suposto apaziguamento e o recomeçar de novo.
2: A violência doméstica, de facto, é o que é Ana, mas se as pessoas partem do si para as pessoas e não se amam, se as pessoas gostam uma da outra, sei lá, acho que tentam sempre uma, uma nova oportunidade, não é? Mas
0: acha que era o caso? O Amândio uh, gostava da sua mulher e acha que a sua mulher gostava de si? Ou era outro tipo de sentimento já que estava por ali?
2: Eu hoje, depois de estar a ser acompanhado, pronto, por uma psicóloga, né, já fui a algumas consultas, hoje tenho uma ideia um pouco diferente. Há pouco tempo eu diria que, eu diria que gostava dela e, e ponto. Hoje já tenho algumas dúvidas, porque de facto, talvez o sentimento de compaixão... De, não gosto de usar a palavra pena porque acho que isso não se usa mas compaixão. Sei lá, os filhos, os filhos, é pra, obviamente os filhos, sim, os filhos ainda têm uma, têm, uma, têm uma expressão muito forte. É, bom, é um conjunto de situações, é, em que, no qual eu direi já que não é só. Não é só pensar que amava, né? não é só pensar que é o amor. Acho que é um conjunto de situações que me faziam levar a, a, a recuar. E partir por uma situação que, que eu sabia, eu tinha quase a certeza que me ia dar certo, mas, mas não sei porquê, porque a nível, acho que acredito que a nível psicológico eu também não estaria bem, obviamente não, para poder entender isto como eu a entender. Pronto, é, daí que eu pedi ajuda, portanto, e acho que pelo menos sinto-me com ideias mais organizadas. Não quer dizer que não tenha, não tenha momentos em que me sinto completamente, enfim, Uh, quase que direi que às vezes sinto que a vida já não, não tem sentido né? porque quando se perde aquilo que mais se acredita leva-se né? o tempo
0: Os seus filhos aperceberam-se sempre uh, de que viviam numa situação os pais viviam numa situação pouco saudável, se me permite a expressão ou não tinham noção Isso
2: é a parte mais triste disto tudo, né, no fundo acho que é a parte mais triste, acho que é a parte mais dolorosa e é se calhar aquilo que mais me menos me me conformo, ou ou seja, que menos aceito, né? porque, sei lá, eu eu, eu não consigo entender muitas das coisas que ela faz, como é óbvio, ou que ela fez, mas quando toca a parte dos filhos, é é inacreditável como é que uma pessoa consegue fazer tanto mal, hum, no fundo, a ela própria, primeiro e depois fazer tanto mal aos outros que fazem parte da sua família, sendo que os outros são filhos. Eu acho que isso é das coisas mais, uh, mais inacreditáveis. Acho que isto. É, é, é só acredito por passar por isso, como é óbvio, é? mas é muito difícil aceitar isso. Todo o sofrimento que ela causou, não só a mim, mas a mim, porque fazendo-me a mim também estava a fazer os próprios filhos. E ela tendo noção que os filhos estavam presentes. É uma situação muito difícil. De, de aceitar, pronto.
0: É um assunto de que falo hoje com os seus filhos?
2: Sim, todos os dias. Porque enfim, a situação tem se agravado. Está em processo de, de, de justiça, não é? E as coisas estão, estão-se, estão-se a complicar. E obviamente que isto atinge os meus filhos. a atingi-los e, e eu sinto que tenho que estar hoje mais presente do que nunca para apoiá-los. E
0: eles apoiam-no a si, uma vez que já não são crianças.
2: Eles por um lado eu sei que eles, eles sabem como é que está a razão, obviamente mas, por outro lado, são, são filhos. Não é? E eu tento compreender o máximo que, 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 e aceitar essa situação, porque uh, bolas não se consegue, consegue uh, ultrapassar de outra maneira. Dizer. Uh, mas, pronto, eles, eles dão um apoio dentro daquilo que podem. Não é? Eu sei que eles são um pouco limitados.
0: E acha que eles têm marcas daquilo que foi a vossa vivência, a sua e da sua mulher? Completamente.
2: E eu sei o quanto isso tem prejudicado a vida dos meus filhos.
0: O Amandio nunca fez, em alguma situação de maior violência, nunca fez queixa, por exemplo, à polícia?
2: Tentei sempre por não fazer. Tentei sempre por não fazer. Porque, por já, porque estava a pensar que estava a proteger acima de tudo sempre os meus filhos. Nunca... Aí, a minha parte, eu senti-me completamente lesado, ofendido, desrespeitado, Tudo o que a violência provoca, não é? Uh, mas partido para essa situação seria, se calhar, fazer qualquer coisa que meus filhos menos gostassem, qualquer coisa que poderia prejudicar um pouco a já, a já, a já debilitada a vida deles, porque, a vida inter- psicológica né, derivada dos nossos problemas, e isso seria acrescentar mais qualquer coisa, e eu então esforcei-me ao máximo para que isso não, 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 não acontecesse. Só que as coisas foram foram-se piorando e chegou, chegou, portanto, ela chegou a fazer determinadas coisas que não tive, não tive alternativa, não tive, não tive tive como, não tive como. Portanto, as autoridades foram chamadas e a partir desse momento...
0: Isso foi quando houve uma ameaça mais explícita de morte?
2: Não só, portanto, há uma primeira situação em que ela, ela passou-se literalmente e começou a cometer algumas coisas menos menos, menos aceitáveis. Depois... Já numa fase em que estávamos pré-separados, ela queimou-me toda a minha roupa que eu tinha em casa, com os filhos lá dentro, aí portanto portanto, chamaram as autoridades e e, e pronto, o processo foi encaminhado. Depois disso disso foi outras situações, como pôr a minha filha filha na rua, mais tarde acaba o meu filho também por sair e e ela fica sozinha. e tudo, tudo, tudo se agravou, e depois é um rolo, é? vai se rolando, vai ser rolando. E ela é uma pessoa que tem, que também é importante referir isso, né porque tem problemas bastante graves, na minha opinião, com o álcool, e eu acredito que tudo isto que ela faz é em virtude disso também. Sim. Mas
0: antes de ter esse problema de que fala, já cometi atos de violência,
2: ou não? com esta dimensão não mas sim mas ela sempre foi ela sempre foi eu, eu diria que muitas das pessoas inclusive os meus familiares diziam me que eu na altura não não, não, não queria dar ouvidos a isso não queria perceber isso mas a ideia que disseram sempre foi que ela não seria uma boa pessoa o álcool, o álcool só seria um, um acelerador né, digamos assim
0: mas parece-lhe que o objetivo era qual as ações <risos> das suas mulheres eram ações que aconteciam quase sem ela pensar, programar, ou o Amandio sentia que eram tomadas friamente com determinado intuito. Era o que era? Magoá-lo?
2: Sim, eu acredito que sim. Ela, foi, portanto, eu acredito, sim. Portanto, ela é, foi sempre uma pessoa fria, calculista, manipuladora. E ela
0: nunca quis separar-se do senhor?
2: Não. E isso hoje leva-me a pensar que se calhar ela também tinha uma certa dependência, digamos, ela dependia de mim porque eu que trabalhava, porque eu que sustentava a casa, os vícios, os vícios é tipo álcool, não é aquilo que eu falo, uhum. uma pessoa que nunca viveu preocupada com responsabilidades, porque tinha alguém que, que o fizesse por ela, e se calhar foi as razões que... Embora ela diga que não, ela diga que não que, diga que, que, que me amava, que me amava Que me amava, que me amava Que não conseguia viver sem mim Que era aquele, aquele amor obsessivo
0: eu Tinha esse amor obsessivo por si E o senhor por ela também
2: Se me permite perguntar Talvez sim, porque senão não, não teria Se calhar passado pelo que eu passei penso eu. Talvez sim Talvez sim talvez sim era aceitar, não, não é uma coisa que eu tenha que, que gosto Evidentemente de aceitar, mas tenho que reconhecer Talvez sim também e daí isso torna às vezes a pessoa cega, né? digamos assim, ou não queremos enfrentar as coisas, a realidade dura como ela é. Calar nunca.
0: Amândio, a circunstância de ser homem, vítima não é? de violência doméstica, dificultou-lhe tudo? Ainda mais?
2: Daí, se calhar, também, seja também uma das razões para, para, que, para que eu levasse tanto tempo para tomar essa atitude. Né? Casos como o meu, sim, são ou, ou, talvez existam, é, agora é, que são mais, são mais escondidos, são mais camuflados, parece-me que sim também, não é? é mas é assim, mas eu acho que chega-se, é como eu digo, chega-se a um ponto da nossa vida em que em que não temos opção. Quer dizer, eu, eu, eu cheguei a esse ponto, não tive opção minha filha mais velha, vale, portanto ela vem me pedindo isso há muito tempo, ela diz pai não, há muito tempo que ela me diz isso pai não estás bem é preciso também uh, e de facto não não estava porque enfim, bom não estava pronto e então uh, mas eu sempre sempre tentei pensar que isso não era possível não era possível não era preciso mas pronto de facto senti isso de, 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 de apoio tanto das pessoas e mesmo a minha filha meus irmãos uh, Pronto, pessoas que estão mais ligadas, ligadas a mim, amigos também, alguns amigos também, e mesmo, mesmo, até, mesmo até amigos na área, na área da Psicologia também uh, deram sempre essa dica que, que eu iria precisar de apoio. Inclusive, eu próprio também, em determinado momento, uh, achei que não só eu precisava, mas que eu ouvia falar daqueles, apo, uh, o apoio, uh, como é que chama-se, de terapia de casal, e não sei quê. inclusive eu falei com ela sobre isso várias vezes. Ela nunca aceitou. E daí que eu diria, se ela não, sei, se ela não quer, porque também eu não tenho nada que pensar enfim, pensava eu. Mas pronto, felizmente hoje, hoje, hoje penso de outra maneira.
0: Hoje pensa como?
2: Olha, eu penso que hoje. Eu quero pensar que eu, que eu, que eu ainda tenho direito a ser feliz, não né? que Que ainda, ainda vou o tempo de ser feliz. E, e quero começar uma vida nova, não é? Quero começar uma vida nova. E penso que, eu penso que não há necessidade das pessoas passarem por isto, quer dizer, se hoje há, há instituições, se há, há mecanismos que, né, que nos podem auxiliar, acho que devemos, devemos, não devemos pensar duas vezes em procurá-los. E essa coisa das vezes os homens pensarem que são, são super homens e que, que isso foi uma das coisas também que eu sempre tive, porque mesmo na minha vida profissional eu tive, eu tive muitas uh, aventuras né, de trabalho e, e sempre fui uma pessoa que não, viria, não, não, não olhava para as dificuldades. Mas pronto, perante uma situação destas, uh, o homem acaba por ser um ser humano como, como qualquer, acaba por ter sentimentos, acaba por ser, eu na minha opinião eu acho que o homem é muito mais sensível que a mulher e, e, e às vezes torna-se mais difícil lidar com este tipo de coisas, é a minha opinião, é? e isso, de uma forma, dificultou-me um pouco as coisas, mas eu quero acreditar que, de facto, isto esteja é ultrapassado, pelo menos pelo menos a nível psicológico, quero ultrapassar isto para que para quem me sinta bem. Não
0: é? E tenho a certeza que está a ajudá-lo a superar-se a si mesmo, a superar as suas dificuldades, as suas dúvidas, Uh, não sei se eventualmente, de vez em quando, ainda lhe passa pela cabeça que se calhar pode voltar tudo para trás. Passa.
2: Infelizmente passa.
0: Há momentos desses.
2: Há, há, momentos desses. Há, há momentos desses.
0: Em que pensa que pode voltar a viver com as suas mulheres?
2: Uh, não direi que pensar em voltar. A querer, talvez querer, sim, pensar. Acho que é impossível, não é? Porque aquilo que aconteceu. Um nação segue a ultrapassar por muito amor que haja acho que não não é possível ultrapassar não é possível isto tornou contornos muito muito graves mas mas, pensar penso pequenas recaídas gostaria né, porque sei lá continuo a achar que para além da tristeza de de ser vítima deste tipo de situações sei lá, há sempre aquela coisa dos anos, da família, dos filhos tudo que se queria né? 27 anos é uma vida né? mas pronto eu acredito que isso é uma questão de tempo também uma questão de tempo é uma questão de tempo dar tempo ao seu tempo
0: na análise que hoje consegue fazer da sua experiência quais foram os maiores danos deste tempo todo a viver nesse clima de agressividade e agressão dentro da sua casa o que é que ficou mais danificado?
2: Sei lá, tanta coisa. <risos> Autoestima, obviamente, não é? Gosto por... Hum, por ser feliz, cadê? E não conseguir. Portanto, isso marca, não é? Eu não conseguir. Não conseguir... Eu há pouco tempo dizia, e a psicóloga também trabalhou trabalho muito nesse aspecto comigo, porque eu tinha muito sentimento de culpa, porque Porquê que não fiz mais, porque que não poderia ter feito mais, mais da aula, para ajudá aula para, 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 para que isso não acontecesse, e, e, e claro, eu, hoje percebo, não tenho culpa, eu fiz tudo o que era possível, humanamente possível. E as pessoas todas que me dizem, dizem-me que de facto, e as pessoas que o conhecem, sabem perfeitamente que muitas poucas pessoas fazem o que eu fiz. Ou conseguiriam aceitar o que eu que aceitei, ou conseguiriam sacrificar-se ao ponto de ter me sacrifiquei para poder uh, dar a volta à situação. E, mas pronto, isto deixou mágoas, claro, deixou mágoas a nível psicológico, as é me um profundas.
0: Como era o vosso dia a dia ao longo desses anos todos? Com as crianças. Era um casal com filhos aparentemente normal e isso uh, só se passava dentro de casa? No
2: princípio sim. No princípio se passava dentro de casa. Depois começou, depois passou por uma fase que já, já se notava outros ambientes. Basicamente bastava que ela consumisse álcool ó-, ó-, e, e daí tudo poderia acontecer.
0: Amandio, eu já conversei para esta série de programas que se chama Calar Nunca com várias mulheres e algumas delas consideram que não são vítimas, são sobreviventes. E o Amândia?
2: Eu diria que são as duas coisas. Eu diria que são as duas coisas. Vítima e sobrevivente. Sim, sobrevivente, claro.
0: Sobrevivente no sentido em que já não está lá, não é? Conseguiu ao fim de tantos anos quebrar essa caixa onde, onde Sim, estava, não é? Exatamente. Pedir ajuda. L- lembra-se do dia em que foi lá bater à porta da
2: abave Sim, lembro, claro que lembro, 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 portanto isso foi depois de uma situação em que, uma situação se calhar das piores que aconteceu no meio de estudo tanto portanto pronto, porque ela teria feito se calhar das coisas piores, que dos atos piores que ela, que ela cometeu em relação à, à violência para comigo. Portanto,
0: Não quer dar uma ideia do que é que se passou? Olha, foram
2: imensas coisas, desde logo... Hum, Violência psicológica, porque isso, isso, isso acompanhou-me durante últimos, toda essa separação, a violência psicológica, através de mensagens, de, com conteúdos menos, menos, menos agradáveis, com a intenção clara de, de atacar-me o meu, a minha autoestima, o meu, meu orgulho. Ela teve essa, essa ideia clara de o fazer, pronto, em, ou seja em, em que horas fossem.
0: Portanto, uma, uma perseguição contínua. Depois, no meio
2: disto tudo, depois também uh, meter outras pessoas no meio disto tudo, quer dizer, porque, porque ela criou os mitos à volta dela que eu andava envolvido com outras pessoas e inclusive usar o nome de outras pessoas e, enfim, e até no Facebook publicou imagens de outras pessoas. Bom, uma coisa assim disparada muito um, Pronto, e depois, obviamente que Há uma tentativa na semana anterior, uma de, tentativa de, 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 de agressão. Tentativa, não. Houve uma agressão. E até, e até inclusive, em frente à minha filha. Um, Daí depois, praticamente, acabou por não haver mais possibilidades de contacto físico entre mim e ela. Parti-me de telemóveis, jogou outros para dentro da sanita. Um, estruquí dinheiro da carteira. parti o carro todo na rua, carrinha. Uh, pronto, temos que chamar que depois continua no dia a seguir quer dizer, que, é, o problema é este, é que ela faz as coisas e, e só demonstra o estado que ela está, né? faz as coisas e depois passa uma noite, a pessoa normalmente devia ter caído, devia ter pensado o que é que eu fiz, o que é que não fiz e no dia a seguir acorda com a intenção de continuar a fazer mal. E...
0: Mas sempre sob efeito álcool ou, ou fazia as mesmas coisas com ou sem efeito de álcool?
2: Pois, isso é uma questão interessante uh porque aquilo que eu sei, por exemplo, quando ela quando ela queimou uma roupa e fez aquele problema em casa, pelo menos ela foi ao, as autoridades levaram ela ao, uhum. ao hospital psiquiátrico e eu sei que ela não tinha consumido álcool nesse dia. Então. Agora neste, nesta nesta situação, obviamente tinha algo. Sei que as autoridades foram através nas chamadas ao local e ela partiu o carro mesmo em frente à rua onde nós vivíamos.
0: Nunca houve nenhuma medida de hum. coação em relação a ela.
2: Infelizmente não, inclusive eu eu um, depois de alguns acontecimentos felizmente 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 eu não estava por perto quando ela por exemplo me queimou a roupa não estava por perto né? porque, felizmente digo eu porque às vezes a gente está perto pode também reagir ou aquela coisa toda porque é assim mesmo mas pronto ou ela por exemplo quando depois a minha filha na rua também fiquei bastante incomodado bastante, também não estava por cá inclusive o médico os médicos lá no, eu, eu inclusive depois aconselharam-me de falar falar diretamente com a delegada de saúde para ver se havia possibilidade de um internamento compulsivo uma vez que, que ela representava um perigo né porque a partir do momento que ela faz o que fez né por exemplo põe fogo em casa com os filhos lá dentro não sei o que não sei o há uma marca né há algo que, que se ultrapassou que até então nunca tinha acontecido Portanto, e nossas preocupações e eu então fui falar e aconselhar-me a falar com a delegada de saúde Chegando lá, disseram-me que não, que o contava era o relatório médico, o relatório médio disse que ela era uma pessoa normal. E a partir desse momento, pouco nada havia a fazer. Fez queixa
0: na polícia?
2: Eu, eu não, não quem fez queixa desta vez foi a minha filha, porque eu não estava presente. E
0: não houve
2: andamento? Não, não houve isso. Portanto, isso foi para a investigação da judiciária. Eu não sei se isso tem a ver com, com, com os times, não sei. Eu, eu sei que a judiciária, portanto, a judiciária entra em campo a, a coisa de um mês e meio, já, teve, já foi presente a tribunal e já foram decretadas medidas de coação Que são? Uh, pelo que eu sei, né? portanto, a informação Sim. que eu tenho é uma informação com base naquilo que meus filhos me disseram e pouco mais, uh, mas sei que, que ela, portanto, não pode se aproximar de mim a menos de 500 metros, não pode ter nenhum tipo de ligação comigo nem telefone, nem mensagens, nem coisas assim deixando e tem que se apresentar todas as semanas no posto de GNR... E, e tem cumprido. Eu, eu, eu não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas... É, muitas das pessoas aconselharam-me a, a bloquear. Cortar. Achei que nunca deveria fazê lo é, porque acho que isso era fechá-la entre quatro paredes e, e se ela representava um perigo, né? não só para mim, porque também para a minha família, inclusive para os meus filhos, que é isso que mais me preocupa, os meus filhos continuam a viver com ela e eu temia que se ela ficasse fechada pudesse agir de outra forma né? e então achei eu achei eu que deveria deixá-la ela continuasse a mandar as mensagens não só respondia aquelas que eu achava que tinha que responder né? não uhum. ia responder a versões respondia só aquelas que eu achava que teria que responder mas de certa maneira seria um escape que ela que ela teria né uma forma dela de usar portanto aquilo que, que que mais gosta de fazer às vezes a incomodar-me. Então, eu deixei que isso, permiti que isso acontecesse e, e pensei quando ela um dia achar que tem que se parar ou tem que se terá que ser por iniciativa dela.
0: E assim fiz. E continua a achar assim?
2: Uh, talvez não. Talvez não. Mas eu continuo a admitir também que não estou ainda 100%, né? porque acabo por, se calhar, também ter cometido alguns erros na... na, 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 na no que respeita tanto lidar com isto acaba por uma coisa a gente falar quando o assunto não toca à porta né? outra coisa é quando eles, quando eles fazem parte da nossa vida fazem parte do nosso dia a dia em que a gente às vezes temos que lutar contra nós próprios né? porque queremos uma coisa e afinal depois fazemos outra
0: e há muitos sentimentos em jogo, anjo... há uma
2: vida há uma não? vida, porque eu, eu parto de um princípio eu, eu até fiz, fiz, fiz que isso ficasse claro dentro, dentro daquilo que é possível Portanto, onde eu fui, fui uh, prestar declarações e falar sobre o assunto a nível das autoridades, sempre me foi perguntado se eu queria algum procedimento judicial contra ela ou algum tipo de iniciação. E eu fui sempre bem claro e assim que não, porque não é isso que eu pretendo. Não quero vingança. De forma, alguma, de forma alguma, eu quero que ela, que ela recupere, se calhar, aquilo que ela nunca teve. Né? Mas pronto, gostaria que ela fosse uma pessoa se é que é possível. Dizer, eu sou normal.
0: quer que ela fique bem é isso Quero que ela
2: fique bem, quero que ela seja uma excelente mãe já que não foi uma excelente mulher que seja uma excelente mãe e, e até pode pode até vir a ser uma excelente mulher de outra pessoa que se calhar não somos compatíveis e, e, e há que aceitá-lo uh, por muito custo, mas pronto uh, eu sobretudo quero isto, quero que ela realmente fique bem não me parece que seja possível se não for através de médicos, através de seja o que for, não é? Bolas, eu acho que não é um caso perdido.
0: Nós vamos terminando esta nossa conversa, repito que Amandio foi o nome que inventámos aqui, Há instantes, não é o seu nome verdadeiro, a sua voz está ligeiramente distorcida porque para o caso não interessa a pessoa em si, mas o relato e o testemunho que nos deixou e e que muito agradeço, que pode servir e certamente há de servir outras vítimas, homens ou mulheres, que ainda não tenham conseguido fazer o que o Amândio já fez, que foi procurar ajuda, acompanhamento, para analisar o passado e a saber lidar com o presente e com o futuro. Temos um futuro com sol por aí, Amândio?
2: É, eu, 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 eu espero que sim. Agora, é evidente que isso também tem, depende também de muitas situações que possam acontecer, mas se depender de mim, sim, acho que sim, eu acho que vou comigo caminho é certo não podemos pensar que não somos capazes, nós somos capazes, o problema não está connosco, né? e então parte desse princípio que somos capazes, portanto, e é nisso, nisso, acho que as pessoas que também a passar por algo parecido comigo, é, pensem nisso, que nós somos capazes, que o problema não é nosso, infelizmente, infelizmente fazemos parte do problema, mas o problema não é nosso, e que nós somos capazes, e, e pronto, e a partir desse momento há que, há que seguir a vida, né? A que a vida.
0: E há ajudas, não é? é As é pessoas isso, muitas ver. vezes sentem, penso eu, sentem que não conseguem sair e não conseguem sozinhas, sair da situação, hum, não é? Hum, sozinhas, acabam hum. por viver naquele sofrimento, não é? Hum. Que se entranha na pessoa sem uma ajuda, se calhar na maior parte dos, dos casos é difícil.
2: Muito difícil, eu concordo, consigo acho que esse, esse de facto é o, é o pior caminho que se pode escolher, eu acho que é muito importante Uh, não temos que ter vergonha nenhuma de falar sobre o assunto acho pelo contrário, temos que falar porque há sempre, uma, há, sempre, há sempre uma voz, há sempre uma palavra que nos vai vai ajudar.
0: A sua experiência, no seu caso, enfim, há outras uhum. instituições mas o, o Amândio uh, procurou a APAV, não foi? Uhum. A sua experiência uh, tem sido boa?
2: Excelente fui super bem atendido, fui super bem encaminhado, é muito boa é uma sensação ótima e inclusive agora estou Estou interessado em. Estou interessado, já pedi apoio também nesse aspecto para poder também encaminhar meus filhos para esse tipo de ajuda, porque eles também precisam, como é óbvio, uhum. também precisam. Mas o quanto a mim, já como diz respeito a mim, já estou satisfeito. Estou muito satisfeito. E acho que todas as pessoas não pensem duas vezes, acho que, acho que é importante, muito importante.
0: Quero acrescentar mais alguma coisa, Amanda?
2: Eu direi que.. Uhum. direi que nada está perdido na vida. Acho que.. Acho que são coisas que acontecem na vida. A gente, às vezes, não escolhe, né. É tudo, é tudo tem uma solução, não né? A morte é que eu diria que não, né? mas o resto, quanto à vida e à saúde, acho que é muito mais, é, isso é mais importante, Depois o resto também vem.
1: De acordo com aquilo que são os dados da APAV que lançámos este ano, Uh, houve um aumento entre 2013 e 2015 de cerca de 15% de denúncias uh, junto da, da, da organização. O que está também, de alguma forma, ligado e que se consegue verificar também, por exemplo, no relatório da Administração da Segurança Interna, que também fala exatamente neste aumento percentual de cerca de 14% a 15% de situações uh, uh, nos últimos anos. O que quer dizer que os homens vão tendo cada vez mais consciência de que também eles são vítimas de violência doméstica e que a violência doméstica não é apenas uma forma de violência exercida contra as mulheres, mas é uma forma de violência exercida contra os dois géneros.
0: E a perder também, se calhar, aquilo que muitas vezes impede a denúncia e o quebrar com a situação que é a vergonha.
1: Sobretudo, quebrar com o ciclo da vergonha é fundamental. Os homens não têm que ter medo, nem têm que sentir vergonha de denunciar uma situação de violência doméstica.
0: Daniel Cotrim, assessor técnico da APAV, é o responsável pela área da violência doméstica e de género da Associação de Apoio à Vítima.
1: Hoje em dia, e se calhar muito graças àquilo que tem sido o trabalho com as mulheres vítimas de violência doméstica nos últimos anos, os homens hoje conseguem apresentar queixas... Porque se revêem, não é? Nos casos revê, das mulheres e não só. E porque as forças de segurança estão preparadas, as organizações hum. estão preparadas para ouvirem uh, vítimas. Obviamente. Mas isso também ainda acontece contra as mulheres. Passados estes anos todos, obviamente, por vezes, vão se sentir discriminados. Pode até nem ser uma discriminação real. Pode apenas ser um sentimento. Eu senti que fui discriminado. Mas porque não é novo, porque é um sentimento uh, algo esquisito falar de uma situação que culturalmente porque isto depois é outra coisa que tem que ser desconstruída que é o, culturalmente que é cultural,
0: o homem não é, uh, não é vítima, vítima não é e vítima, é, mais forte, é mais forte, impõe-se, exatamente, não é,
1: responde exatamente, portanto e é esta desconstrução também que tem que, é que ser feita fazer. e que é necessário fazer
0: e diga-me uma coisa Daniel Cautrin da mesma forma que em relação ao resto às restantes vítimas de violência doméstica mulheres idosos crianças há uh, aquela cifra aquele número negro que não fazemos ideia que dimensão pode ter Também aqui, no que tem a ver com a violência sobre os homens, é a mesma coisa. Os números que referiu são aqueles que chegaram às instituições, chegaram à PAV ou chegaram aos relatórios das polícias, não é? O resto não sabemos.
1: O resto não sabemos. Continua, Continua a haver aqui uma cifra negra muito grande. Por isso mesmo, é fundamental falar, sem qualquer tipo de pudor ou de tabu, sobre as questões da violência contra os homens. E quando eu digo falar sem qualquer tipo de pudor ou tabu, é também não lhe colocarmos em cima nenhuma carga ideológica e que tente explicar a violência contra os homens como um outro tipo de violência. Não, é um exercício de poder. Estes 15% de que nós falamos são de verdadeiras vítimas de violência doméstica. São de homens que passaram pela situação de violência doméstica.
0: E há que não perder nunca de vista que estamos a falar
1: de De crime. De crime, claramente de crime, sempre. E que tem que ser tratado sempre da mesma maneira. Portanto, não é pelo facto de ser um homem que que o sistema, vamos falar de todo o sistema das organizações, dos dos polícias, dos tribunais, tem que tratar isto de forma diferente. Não, tem que o tratar do ponto de vista do crime da mesma maneira como tratam homens e
0: mulheres. Já teve, na sua experiência como técnico, com certeza contacto direto com homens vítimas de violência doméstica?
1: Já, já.
0: O que foi a coisa mais complexa que ouviu?
1: Olha, passa muito a ideia de que os homens são muito vítimas apenas de violência psicológica. Eu trabalhei com uma situação de um homem que eu conheci no hospital, porque foi o hospital o serviço social do hospital que me chamou à urgência. Vamos a falar de um homem que vivia há cerca de 20 anos com a companheira, que tinha um casamento altamente conflituoso. Da parte dela tinha havido muitos episódios de violência. Este homem foi sempre, de alguma forma, desculpabilizando. Não é diferente das Das outras situações. Com uma atenuante. Este homem dizia muitas vezes, se calhar a minha companheira tem algum problema mental e desculpabilizava com isto. A verdade é que não havia problema mental, não havia qualquer... Era uma agressora, Era uma agressora, não havia referenciação a nenhum sistema. Eu, quando conhecia este homem, ele tinha acabado de sair do bloco operatório e tinham-lhe retirado das costas mais de mil pedacinhos de de, de vidro que tinham sido enterrados pela companheira. De que forma? Ele tinha-lhe comprado uns copos que tinha feito numa viagem, um cristal da Boémia, aquele cristal muito fininho, e aquela senhora sempre lhe disse... Tu gostas tanto dos copos, porque ela não gostava, que um dia há de dormir com eles. E foi dormir com os copos. Ela partiu cada pedacinho dos copos, pôs debaixo do lençol, e aquele homem, quando se deitou, ficaram, por serem tão fininhos, espetados dentro da sua pele. Eu lembro-me quando conversei com este homem a primeira coisa que ele quis fazer, eu falar lhe obviamente, na, na importância da denúncia, portanto que já tinha sido porque era crime público, uhum. portanto, a, a, as forças de segurança já tinham avançado com a denúncia do crime, e aquilo que ele me dizia era como é que eu vou parar isto, porque eu não quero que ela seja presa. Estamos a falar de um casal em que nem sequer havia filhos por vontade desta senhora, portanto, por vontade da companheira, não havia filhos, não queriam, portanto, não havia esta, esta situação. Portanto, não é muito diferente das situações vividas pelas mulheres que nos pedem exatamente o mesmo, que é, para falarmos com os companheiros para eles serem bonzinhos, aqui é exatamente era a mesma história, portanto, havia um companheiro que queria que alguém falasse com aquela companheira ou que a tratasse a ideia da okay. saúde mental para eles continuarem a viver porque ele achava e acreditava que podia ser possível não foi, eles acabaram por se separar Uh, o processo deu numa condenação por pena suspensa também. Uh, este senhor exerceu o seu direito a ficar calado uh, numa, das, uh, de, numa das sessões de julgamento. Portanto, não quis culpabilizar
0: e incriminar. Não quis a de forma
1: nenhuma avançar com nada disto, de forma a não prejudicar a acompanhar, ou a ex e acabaram por separar. E é isto que nós temos que também perceber. Há aqui alguns dados e algumas. Uh, Há alguns dados relativos a esta esta violência que que é muito semelhante. Portanto, o exercício do poder é exatamente o mesmo. E o
0: conselho, Daniel Cotrim também é sempre o mesmo.
1: Calar? Calar não, não ajuda nada. Calar é a arma que o agressor usa, ou a agressora, neste caso, usa. Devem de falar, devem de dizer, não ter vergonha, de dizer eu tenho medo da minha companheira não devem ter vergonha de falar com com as organizações com as forças policiais e pedir ajuda porque pedir ajuda é um passo muito, muito importante
0: Não é vida é que não é vida, não se vive
1: morre-se no momento que se sente um estalo que se sente seja qual for o tipo de agressão morre-se ali
2: Calar Nunca Um programa de Ana Aranha
0: Nunca calar O silêncio é a melhor arma para o agressor